1: Presentaremos en primer lugar a CUIC, la multinacional danesa especializada en el diseño y fabricación de cocinas, baños y armarios, que ha abierto 15 tiendas en Europa desde el inicio de la pandemia, seis de ellas en España. En los próximos 3 años, la marca quiere abrir un mínimo de 15 establecimientos en nuestro país, en ciudades como Málaga, Sevilla y Bilbao. Nuestra franquicia innovadora es Impilus Clínica de Injerto Capilar, especializado en cirugía capilar mediante tónica fue, empezaron a franquiciar en 2020 y hoy nos explicarán su modelo de negocio. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos de un centro de enseñanza tecnológico que oferta cursos con unas salidas laborales increíbles. Se trata de IT High Tech Institute. Ya ha formado a más de 4.950 estudiantes, tanto alumnos individuales como de empresas de más de 190 países de procedencia y con un porcentaje de empleabilidad superior al 90%. Y hoy, nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Si lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos. La multinacional danesa especializada en el diseño y fabricación de cocinas, baños y armarios Kivik, ha abierto 15 tiendas en España. No, perdón, 15 tiendas en Europa desde el inicio de la pandemia, seis de ellas, eso sí, en España. Desde hace un año la firma danesa se encuentra en pleno proceso de expansión en España y vamos a conocer sus planes con la ayuda de Pierre Turrel, el ex country manager de Kiwi en España. Pierre, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Buenos días, Mabel. Eh, estoy muy bien y gracias por darme la oportunidad de, de presentar nuestra marca, Quick.
1: Pues eh, vamos a presentar Quick. Eh, ¿Qué diferencia a esta empresa de otras de diseño y fabricación de cocinas y baños?
2: Eh, pues Quick es una empresa danesa eh, que se diferencia justamente por ser danesa y proporcionar muebles eh, de diseño danés, pero siempre a precios sorprendentemente bajos. Eh, uh -huh. quick pertenece al grupo Balinslof Internacional Tenemos 170 tiendas al día de hoy en Europa Queremos abrir 130 más Y facturamos unos 200 millones de euros al año
1: uh -huh. Pero pese a la pandemia, como decíamos al principio Han abierto 15 tiendas en Europa ¿Cuál es la clave de ese éxito?
2: Pues la clave del éxito creo eh, Mabel es un concepto fuerte eh, Primero, eh, un apoyo continuo a nuestros franquiciados eh, y un producto que se adecua perfectamente al mercado.
1: Bueno, eh, Pierre, a raíz de la pandemia se, se han disparado las reformas, venimos hablando de ello desde hace meses. ¿Se nota también un aumento en la demanda de cocinas? ¿Ustedes han vendido más a raíz de que hemos estado más tiempo en casa, nos hemos cansado de ver los mismos muebles y hemos decidido dar una vuelta al hogar?
2: Eh, Mabel, tienes razón. Eh, es una tendencia que realmente estamos viendo desde el marzo de 2020, cuando empezó la, la pandemia y el primer confinamiento. Eh, obviamente, como, obviamente perdón, como todas las marcas, eh, tuvimos bastante miedo de, la, de las consecuencias del confinamiento, pero fue todo el contrario. Lo que hemos podido comprobar eh, el año pasado, en 2020, eh, es un crecimiento del más de 15% eh, en comparación con el año pasado. Y eso siendo cerrado durante dos meses. O sea que el confinamiento para nosotros tuvo un efecto muy positivo y es verdad que tenemos la suerte de estar, de estar en este tipo de industria, lo que la restauración, por ejemplo, eh, no puede, no puede, seguro que no puede decir. Uh -huh. y, tengo, y tengo que decir que la tendencia al crecimiento en el 2021 es, se está confirmando. Eh, quick, al nivel de grupo, en sus tres países donde estamos presentes, eh, tiene un crecimiento de más del 36% y en España estamos en una tendencia del más del 240% en comparación con el año pasado. O sea que creo que podemos decir que eh, tenemos suerte de estar en este segmento que tiene un crecimiento increíble eh, desde la pandemia. Uh
1: -huh. Sin duda cifras muy interesantes y ¿con cuántos centros cuentan actualmente?
2: Pues en, en, en Europa, como te decía, tenemos 170 tiendas. Eh, en España, contamos el día de hoy con eh, 8 tiendas. Hemos abierto 6 tiendas eh, durante, entre el año pasado, entre el principio de 2020 y este año. Eh, nuestras tiendas están en, en ciudades estratégicas para nosotros, que son Madrid, Barcelona eh, y Valencia. Tenemos un proyecto de abrir más de 15 tiendas hasta el final de 2025 cubriendo zonas como eh, Bilbao, eh, Sevilla y Málaga. Y... Eh, nuestras tiendas eh, están ubicadas tanto en centro de ciudad como en parques comerciales, miden entre 140 y 300 metros cuadrados y tienen una facturación para que tenga una idea de 2,2 millones eh, de euros de media al año.
3: Uh -huh.
1: Pierre, ¿en qué consiste su modelo de negocio si hablamos de la franquicia?
2: Pues nosotros eh, fabricamos muebles eh, que distribuimos a través de una red de franquicias. Entonces, ¿cuál es el papel del franquiciado? Pues es gestionar el punto de venta concretamente. Eh, un punto de venta, como le decía, que puede ser en el centro ciudad como en parques comercial. Gestionar también el equipo comercial, lo que llamamos nosotros el front office y el equipo eh, de back office, que está compuesto de premontadores, montadores, transportistas. O sea que el franquiciado tiene que gestionar un equipo de entre 10 eh, y 20 personas, dependiendo de cuántas tiendas tiene y cuál es su nivel eh, de facturación. Y obviamente eh, conseguir una satisfacción del cliente la más importante posible, que para nosotros es una prioridad como, como todas las marcas. Uh -huh. eh, como te decía, tra trabajamos con franquiciados, pero en España somos un poquito peculiar, digamos, porque estamos con múltiples franquiciados. Me explico si quieres en dos Sí, parámetros. sí, sí, claro. Eh, si en, en los otros países y eh, mis competidores en España suelen proponer eh, a los candidatos abrir una tienda eh, con una zona de exclusividad de una ciudad o una mitad de ciudad, incluso ¿no? una, zona de, una zona de exclusividad de 100.000 habitantes, nosotros proponemos eh, a cada candidato. Una, ciudad, una zona de exclusividad, pero no a la que es, que es una provincia. Por ejemplo, en Málaga estamos hablando con eh, candidatos y proponemos Málaga como zona de exclusividad. Eso nos permite eh, proponer un negocio de, eh, de altos números, diría yo. Eh, o sea que lo que proponemos el día de hoy es eh, abrir tres, cuatro tiendas en un plazo de cuatro o cinco años. y llegan a una facturación de 10-15 millones de euros al año con un EBIT medio, digamos, del 6-8 hasta 10%. O sea que, en otra palabra, un franquiciado eh, quick en España puede llegar a ganar entre 800 y un millón de euros al año dependiendo de la, la gestión que tiene de sus tiendas.
1: Uh -huh. eh, claro, lo que me llama la atención son los números que me da eh, a la hora de, de llevar de gestionar una tienda de, de Quick, eh, porque me está diciendo que tiene que manejar un personal mínimo, pues unas 10 personas, entre montadores, eh, por lo tanto, buscarán un perfil de franquiciado muy concreto, ¿no? Que sea gestor, eh, que también pues sea pues gerente, que tenga ese perfil, ¿no?
2: Un perfil un poquito más elevado. Efectivamente, Mabel, eh, como te decía. Cuando, abri, cuando firmamos un contrato con un franquiciado, no es para abrir una tienda, sino un mínimo de dos o tres tiendas para alcanzar las cifras del, del cual te, te hablaba. Entonces, el perfil que buscamos, eh, no diría que es un perfil alto, pero eh, no es un perfil que es eh, fácil de encontrar, digamos, concretamente. Buscamos personas que han tenido una cierta experiencia en empresa internacional, eh, que saben gestionar un punto de venta, que saben gestionar un equipo, y que tienen un conocimiento eh, de gestión de empresa. Eh, no uh -huh. hay nada imprescindible, eh, podemos formar eh, la, los, los fronteciados y lo estamos haciendo, pero obviamente siempre es más fácil de llegar con un mínimo de experiencia eh, para garantizar el éxito tanto para nosotros como marca que como para el fronteciado.
3: Uh
1: -huh. En cuanto a las instalaciones, ya me comentaba que bueno que están abiertos tanto a pie de calle como a centro comercial, pero sí que necesitan unos mínimos de metros cuadrados. Eh, no sé si recordar 140, ¿no? Me decía.
2: Sí, eh, sí, sí, tienes razón. 140 metros creemos que es un mínimo para poder eh, mostrar, a, a, a enseñar perdón, a, a nuestros clientes nuestro concepto. Sin embargo, no, no hay una correlación entre superficie, facturación. Y, eh, y profitabilidad digamos eh, eh, todo la diferencia generalmente para ser muy transparente se hace con la gestión que tendrá el franquiciado
1: ¿Qué ventajas Pierre tienen las personas que decidan emprender con ustedes?
2: Eh, pues eh, son varias pero voy a intentar dirigir algunas eh, primero la transparencia eh, como te decía Quick es una empresa danesa eh, nuestros precios son transparentes eh, para nuestros clientes y nosotros somos muy transparentes también con nuestros, eh, nuestros franquiciados y creo que eh, eso es muy agradable eh, y es una ventaja enorme a la hora de trabajar con una empresa como Quick eh, la segunda pues creo que también es la, el potencial que ofrecemos a nuestros franquiciados y lo hemos hablado ya eh, no, no, no proponemos abrir una tienda sino abrir una red de tiendas gestionar un equipo de 10, 15, 20 hasta 30 personas y realmente crear eh, su propia red de tienda eh, dentro de su provincia. O sea que eso es eh, la segunda ventaja que diría yo. Y también el diseño danés. Eh, el diseño danés es reconocido a nivel mundial. Eh, en España es eh, bastante, eh, es muy bien eh, como valorado por los clientes finales y eh, permite entonces eh, generar un nivel de facturación bastante importante. Uh
1: -huh. eh, por último, eh, me gustaría conocer eh, la inversión, qué inversión es necesaria.
2: Sí, eh, pues eh, la inversión eh, en QUIC es un mínimo de 230 mil euros y vamos hasta 300 mil euros, dependiendo del premio de la superficie del local, obviamente, y sobre todo del estado del local. Si hablamos de un casco o si hablamos de una tienda ya lista para acoger muebles de cocina, obviamente la inversión será, será distinta. Pero decimos que para, con 250.000 euros podemos montar una tienda y abrir, digamos, eh, la tienda montada de, 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 cerro, de, de A a Z, eh, y lo que pedimos a nuestros noticiados es que tengan un capital propio de unos 100.000 euros.
1: Uh -huh. Un capital propio de 100.000 euros. Eh, ¿Dónde están buscando los próximos franquiciados? ¿Qué zonas les interesan de España?
2: Nuestra prioridad al día de hoy es eh, Málaga eh, y Periferia, Bilbao y Sevilla.
1: Uh -huh. Bueno, pues hemos conocido de cerca la marca Quick, eh, esta marca de cocinas, de muebles de cocinas eh, y baño que los fabrican, son fabricantes, y bueno, que nos están contando que les ha ido estupendamente durante la pandemia y ahora también a raíz, eh, bueno, pues de que estamos un poquito cansados eh, de la casa, que hemos aprovechado al máximo durante todos estos meses y tenemos muchas ganas de renovarla. Pierre Tulet, eh, Country Manager de Quick en España, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
2: Gracias, a Achimabel. Adiós.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Pues abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos para presentarles a Hightech Tech Institute, un centro revolucionario, tecnológico y educativo. Quédense con este dato. ITI ha formado a más de 4.950 estudiantes de más de 190 países y con un porcentaje de empleabilidad superior al 90%. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues lo vamos a ver con Álvaro Castedo, director de marketing de IT. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, bienvenido. Muchas gracias, Mabel, por, por la invitación hoy ¿no? a, a este programa. Y, y bueno, venimos a hablar sobre todo ¿no? de, de, de la educación y la formación tan importante, ¿no? que es ahora mismo, siempre lo ha sido, ¿no? y especialmente en, en estos tiempos, ¿no?
1: Es fundamental, una buena educación, una base, además, de profesiones que se necesitan en el futuro. Vamos a hablar de todo ello, Álvaro, pero lo primero que quiero es que me presentes ITI. ¿Qué es ITI, exactamente?
4: Bueno, fenomenal. ITI no deja de ser, ¿no? Pues eh, es un centro, al fin y al cabo, tecnológico, educativo, eh, y, y esto es muy importante, ¿no? Porque no deja de ser, eh, o es diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora en el sector educativo como muy bien decías, pues no deja de ser una revolución ¿no? en este sector formativo eh, especializado en tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos sobre todo en, en tener ¿no? a, o, o en lanzar a todos nuestros alumnos al mercado laboral tecnológico, no un mercado laboral que ahora mismo, como vemos en muchos estudios, está totalmente, bueno, que se necesitan muchos perfiles y todavía eh, muchos de ellos no, no están cubriéndose esos puestos, ¿no? Por lo tanto, eh, temas como Hacking ético o Cloud Computing, ¿no?, de lo que ahora hablaremos, eh, eh, son totalmente puestos con una empleabilidad, pues como se suele decir, ¿no?, de un 100%. Entonces, por ello es tan importante, ¿no?, este tipo de centros revolucionarios en la tecnología con partners tan importantes, ¿no?, como son todos los que nosotros eh, ofrecemos y, y por ello, pues, pues estamos hoy aquí, ¿no?,
1: Ajá, claro que sí. Bueno, ¿y qué os diferencia de otros centros educativos? Cuéntanos.
4: Bueno, nosotros nuestro principal valor no, eh, eh, añadido un poco a todo este sistema eh, educacional o sistema formativo es que ofrecemos pues, eh, todas las certificaciones que avalan la formación. Es decir, todos nuestros alumnos van a salir certificados tanto por el propio Instituto Tecnológico para el Talento la Innovación, que es ITI, como además eh, van a salir también avalados y certificados por las propias compañías eh, tecnológicas actuales del, del mundo. ¿no? Es decir, por ejemplo, no dejamos de ser pues, eh, partners de Amazon, partners de Microsoft, partners de Google, partners de Easy Council, que es la principal certificadora mundial para todo el tema de ciberseguridad, eh, ahora somos centro también eh, adscrito a Autodesk, ya podemos también pues, formar y certificar a gente, ¿no? arquitectos y demás. Por lo tanto, pues, tenemos un plantel de certificaciones y partners que, que nos hacen diferentes ¿no? y que nos hacen un poco revolucionar después de todos estos tiempos un poco tan convulsos, ¿no? eh, revolucionar un poquito este sistema educativo y, y realmente eh, que todo el mundo que salga de ITI con, con eh, que va a estudiar aprendiendo realmente con práctica no prácticas reales de estas propias compañías tecnológicas eh, mundiales, pues salga totalmente eh, pues con un empleo no
1: Claro que sí eh, Formáis a los profesionales del futuro Álvaro, ¿qué curso se puede hacer en IT?
4: Bueno, nosotros especialmente nos centramos en, en lo que eh, se denomina ¿no? en el en, en varios argot, ¿no?, pero en el argot educativo, lo que se denomina como bootcamp, ¿no?, no deja de ser, pues eh, nosotros centramos eh, en, en ITI, High Tech Institute, eh, toda una formación totalmente práctica, es decir, eh, que dejamos pues un poco de lado la teoría, ¿no?, y ese método tan tradicional de tanta teoría y demás, y nos centramos realmente en la práctica, en lo que eh, van a utilizar y, y van a ver en el día a día, pues eh, todos los... Eh, todos los alumnos cuando entren dentro del sector profesional, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros ofrecemos eh, eh, formaciones totalmente tecnológicas, ¿no? Desde el ámbito del cloud computing, ¿no? Computación en la nube, eh, como pasando, pues, por supuesto, la pro programación en Python, en Java y demás, eh, pasando por hacking ético, ciberseguridad, también ofrecemos bootcamps eh, como puede ser... Eh, algo muy en boca de todos actualmente, ¿no? Que es eh, todo el tema de big data, data science, analítica de datos eh, uh -huh. y acabando, pues, con temas software muy específicos, ¿no? De arquitectura. Por eso es algo tan tecnológico y tan importante también para los arquitectos, ¿no? Esa re renovarse o morir, ¿no? Como se suele decir. Pero sí. para los arquitectos ahora mismo, pues, es fundamental también el renovarse con todo este estos tipos de software, ¿no? que, que hacen que puedan ahorrar muchos costes y tiempo en su en su día a día.
1: Álvaro, vamos a hacer una breve pausa, pero no te muevas de ahí porque enseguida continuamos y me sigues eh, contando cosas eh, bueno, pues que son muy interesantes de cara a si queremos eh, enfocar nuestra carrera profesional hacia esas profesiones del futuro. Así que no te muevas de ahí. Señores, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se muevan hasta ahora.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar
3: a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere, pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principios de mes.
0: Mercado Abierto, con
3: Rocío Arbiza.
1: Bienvenidos a este webinar.
5: www.pasteleriasanonofre.com Si eres emprendedor,
0: empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Pues eh, ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Álvaro Castedo, director de marketing de IT, High Tech Institute. Eh, dábamos un dato al principio, Álvaro, decíamos que habéis formado más de 4.950 estudiantes ...de más de 190 países y con un porcentaje de empleabilidad del 90%. O sea, el 90% de los estudiantes que cursan sus estudios en ITI encuentran trabajo. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas profesiones más demandadas?
4: Bueno, Mabel, pues volviendo a esos datos, ¿no? Unos datos que, que avalan ¿no? también un poco toda nuestra formación y, y, y nuestra experiencia ¿no? en el sector educativo... Eh, pues eh, es verdad que nosotros tenemos tanta empleabilidad, ¿no? Todas la, la, las personas que se forman con nosotros tienen esa alta empleabilidad debido a que realmente eh, ofrecemos, ¿no? Lo que están demandando ahora mismo las empresas, tanto pequeñas y medianas, o sea, las pymes, como también grandes multinacionales, ¿no? Por lo tanto... Nosotros, gracias a todo eh, ese aprendizaje que realizan nuestros alumnos ¿no? durante sus bootcamp de tres, cuatro meses totalmente intensivos eh, y que logran después poder certificarse en esas formaciones, eh, avalan que, que cualquier empresa es lo que solicita ahora mismo no para poder optar a esos puestos de trabajo. Es decir, esas certificaciones que nosotros les ofrecemos y, y que cuando terminan el bootcamp o el máster... Eh, la realizan directamente con nosotros, no esa certificación y realmente por eso las empresas pues se fijan un poco en que oye pues Iti sí que es verdad que eh, forma de una manera muy 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 eh, técnica y muy correcta ¿no? a, a, a sus alumnos
1: claro eh, vais a tener una presentación pronto de IT, no cuéntanos en qué va a consistir qué queréis hacer en esa jornada de puertas abiertas
4: pues sí, totalmente. Ahora estamos eh, haciendo un poquito de esa jornada de puertas abiertas, ¿no? También queremos que sea, bueno, de cara a mediados de octubre, sí que es verdad que nosotros, pues, informaremos, ¿no?, por todas nuestras redes y demás eh, para, para poder acudir, como todo, pues, oye, pues, por supuesto, con todos los protocolos ahora de seguridad, COVID y demás, pero eh, sí que es verdad que nosotros queremos hacer ese Open Day ahora de cara de arranque de convocatoria 2021-2022, eh, y que la gente conozca lo que es realmente no un centro tecnológico educativo no una, una escuela más de formación no no sino que nosotros al final vamos a centrarnos en ese día en enseñar toda nuestra vamos a decir tecnología no es decir toda nuestra robótica que tenemos eh, todo lo que tenemos en tema de drones también vamos a estar haciendo en directo pues esculturas digitales con eh, softwares como son ZBrush por ejemplo no eh, impresión 3D o sea va a ser una jornada con muchas eh, bueno, masterclass ¿no? De, sobre todo muy 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 enfocadas al mundo tecnológico y donde realmente queremos que se vea ¿no? que, que it apuesta y realmente está mm, apostando por esa revolución ¿no? en, esa, en este sector educativo.
1: Uh -huh. ¿Habrá drones, como nos dices, robots, realidad virtual, esculturas en 3D? Bueno, pues es una experiencia en sí mismo ir a esta jornada, ¿no? O sea, no hay que perdérsela.
4: Vamos, no, es, es totalmente, vamos, eh, para para poder ir, para, para disfrutar, ¿no? Para poder incluso, pues, eh, padres que puedan ir con sus hijos, padres y madres, ¿no? Que puedan ver lo que realmente se puede hacer, ¿no? Como ya vemos también... Muchos eh, chicos y chicas jóvenes, ¿no? De, de eso, pues ya desde los 10, 11 años, eh, todo, con todo el mundo de la programación, ¿no? Cómo se está revolucionando también ya desde edades muy tempranas eh, y cómo nosotros también vamos a aportar, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, un curso este, eh, que, que llamamos de extraescolares, ¿no? Para viernes, por sí. las tardes y sábados, por las mañanas, ¿no? Para esos eh, padres y madres y esos niños que quieren. Eh, empezar a formarse, ¿no?, en todo este ámbito tecnológico de programación, videojuegos, diseño y demás, pues que también puedan informarse y estar al tanto de todo ello. Uh -huh. Bueno, y,
1: y estará también por allí Tokio, que, que no tiene nada que ver con la Casa de Papel, ¿no?, que, está, que seguramente que está está escuchando, Tokio, Eso y mira, pensará, oye, oye ¿no tiene algo que ver con la Casa de Papel? No, no tiene nada que ver con la Casa de Papel. ¿Es un robot? ¿Tokio es un robot también?
4: Es un robot. Totalmente, claro. Además, un robot que, que tiene pues su propia ¿no? inteligencia artificial y demás, donde pues va a estar por allí presentando a la, presentándose a la gente, donde va a poder eh, charlar con quien le pregunte ¿no? sobre, sobre lo que estamos haciendo ese día, sobre lo que es ITI, sobre nuestros programas formativos. Eh, puede mantener cualquier tipo de conversación y va a estar, como decimos nosotros, por allí deambulando ¿no? y, y, y visitando a todos nuestros asistentes.
1: Uh -huh. Bueno, eh, y aparte de, de Tokio, otro proyecto que tenéis en marcha también en Iti eh, High Tech Institute es Icono IT. ¿En qué consiste?
4: Bueno, el Icono IT no deja de ser, ¿no? Pues eh, algo que, que, es verdad que nos eh, gustaría ya lanzar ahora de cara a esta también primera convocatoria, ¿no? De septiembre. Eh, y no deja de ser algo más que, 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 que oye, pues. Premiar ese esfuerzo, ¿no? De esa persona que realmente eh, está en el día a día de nuestro programa formativo, nuestro, o sea, nuestros programas formativos no nos podemos olvidar que, que son en directo, ¿no? O sea, se quedan grabados y demás, pero no es una formación online al uso, sino es un directo en streaming. Puedes verlo estés donde estés, pero tienes que seguir las clases en directo, por eso triunfa tanto, ¿no? Esta metodología. Eh, y entonces uh -huh. bueno pues es verdad que al tener esa constancia hay que tener esa constancia para poder eh, eh, solventar ¿no? <risa> correctamente y con la eh, y para poder certificarse no eh, pues ese seguimiento del programa formativo y demás al fin y al cabo pues eh, queremos premiar no a los mejores estudiantes de cada formación con eso que llamamos el icono it no ser el que destaca por encima de los demás gracias y a su esfuerzo a toda esa metodología de de aprender haciendo y demás, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos recomiendas eh, a esos padres que estamos buscando? Bueno, pues eh, una, unos estudios para nuestros hijos que están muy motivados ahora mismo con el tema de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que eh, se está demandando ahora mismo en, en las universidades, eh, en los centros educativos?
4: Cuéntanos. Bueno, pues especialmente, ¿no?, como venimos hablando, sobre todo son todas estas formaciones, claramente en este caso tecnológicas, ¿no?, pero lo más demandado actualmente de cara al mercado laboral, pues no deja de ser eh, todo el tema de cloud computing, ¿no?, computación en la nube, todo el tema de ciberseguridad, o sea, ya vemos que, por ejemplo todas las, Todos los meses salen estudios, no pero en el, este mes de agosto de 2021, un último estudio que ha salido, que más del 65% de empresas eh, multinacionales a nivel europeo no consiguen encontrar este tipo de perfiles y más del 55% de pymes tampoco lo consiguen, es decir, hay todavía un amplio, amplio muy amplio abanico para poder aprovechar y salir totalmente con, con trabajo, ¿no?, de, de estas formaciones. Por lo tanto, puesto el tema de videojuegos, de escultura digital, eh, son eh, formaciones totalmente revolucionarias, ¿no?, y que cada vez vemos que aquí en España, en especial, ¿no?, pues están eh, llegando más empresas, ¿no?, de este tipo y necesitan esto de esta gente, ¿no?, de estos empleados, por lo tanto... Cloud computing, ciberseguridad, videojuegos, eh, robótica, inteligencia artificial, eh, analítica de datos, ¿no? O sea, hay, hay bastantes formaciones para bastantes sectores eh, de personas, ¿no?, que, que, que podrían optar a cualquier formación de estas. Uh
1: -huh. Ah, Álvaro, eh, bueno pues es, eh, y tí, hay que conocerlo, hay que ir a esa forma de puertas abiertas que vais a celebrar ya en octubre a conocer supuesto, este es. a ver esos drones, esos robots, esa realidad virtual. A mí me tiene loca lo de las esculturas 3 D. Bueno,
4: bueno, eh, bueno, es que eso eso, es... eso hay que vivirlo realmente, ¿no? Para poder claro. saber, porque tú te imaginas otras cosas, pero no deja de ser el aquel aquel no escultor tradicional, ¿no? Y que ahora, pues por supuesto gracias a toda esta tecnología, ¿no? Eh, se puede hacer en directo, eh, con, ahorrando muchísimos tie muchísimo tiempo y costes, por supuesto, esas mismas esculturas y además con su impresión en 3D, ¿no? O sea, que es que es totalmente, pues bueno, eh, que, que hay que vivirlo.
1: A modo de curiosidad, Álvaro, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una escultura en 3D?
4: Bueno, como todo depende, ¿no? Depende un poco... Pues, bueno, tarda en imprimirse, no en diseñarse, en, imagino, Claro, en, claro. En imprimirse, es verdad que tarda un poco más, ¿no? Es lo que más tiempo puede llevar, eh, pero el diseño, también dependiendo de la escultura, ¿no?, tamaños y demás, como o, o, o perfección, ¿no?, que quieras eh, eh, llegar a hacer, pero una escultura digital básica, pues es que, claro, la puedes hacer en dos, tres días, muy bien, y, y, y muchas ya, si realmente lo quieres vivir en directo, puedes hacer cosas ya bastante eh, bonitas, ¿no?, vamos a decir, pues en poco tiempo, en una dos horas,
1: Uh -huh. En una o dos horas eh, aprendemos a, eh, bueno aprendemos no imprimen eso, una eso, escultura 3 D <risas> es que estoy emocionada las esculturas 3 D me parece lo más es lo más sobre de lo todo más, esto... el,
4: claro porque porque a todos al mundo todavía un es algo diferente no como que no lo hemos sí. realmente visto entonces bueno pues pues hay que vivirlo y empezar a saber que, que hacia ahí va todo no el, el, el mundo no hacia la tecnología no deja de ser otra cosa
1: Sí, hay que ponerse las pilas y además es. pues muchas pymes que nos están escuchando estarán tomando buena nota ahora mismo y eh, diciendo es que la digitalización es clave para el negocio, es clave para la vida, es clave para todo hoy en día total eh, por tanto pues eh, hay, que, hay que ponerse las pilas como decíamos en este sentido Álvaro Castero, director de marketing de ITI, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien la apertura de curso eh, y nada, nos veremos en el Open Day
4: Muchísimas gracias, estamos recordamos ahí en calle Ferral 78 esquina con calle Marqués de Urquijo y, y abiertos todos los días así que cuando queráis nos venís a visitar y fenomenal
1: de acuerdo, Álvaro. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias, Mabel. Abrazos. abrazos.
5: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
1: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo, viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas, que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
5: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de emisión en las que Miradas Viajeras seguirán narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
1: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado, 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, especial Maratón Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga, desde el Hotel Sojo Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
5: No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas viajeras con Fernando Balmacera. Engánchate a nuestra onda.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: Antonio Garamendi, presidente de la COE.
3: Habría que evaluar, eh, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. El mentor de franquicias.
1: para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados el con número arroba capital punto es Antonio Esilonis, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España, ¿cómo está? Bienvenido
3: Pues muy bien, muchas gracias espero que los oyentes y tú estéis estupendamente también
1: muy bien, estamos todos. Antonio, estos días conocíamos una noticia que nos llamaba la atención y es que McDonald's está buscando nuevos franquiciados para crecer en España. Actualmente, más del 90% de los franquiciados de se enseña en nuestro país pues son franquiciados. Es una marca por la que nos preguntan, además, muchísimo los oyentes, pero como hemos comentado, es de difícil acceso, ¿no?
3: Bueno, tú lo llamas de difícil acceso... Eh, de una forma muy elegante. Eh, realmente McDonald's es una gran franquicia, pero que busca, yo creo, no franquiciados, sino que busca fans. En ese sentido, hay que estar muy convencido en el modelo McDonald's querer ser un franquiciador de McDonald's, porque recordemos que la inversión es en torno al millón de euros. Eh, que has de tener propio entre 300 a 400 mil euros propios y, y bueno, tener pues una serie de, por ejemplo, movilidad geográfica. Ellos te van a marcar un poco dónde, dónde vas a, a entonces, y, y, dónde vas a tener tu negocio. Eh, un proceso de formación de, de, de entre 12 a 18 meses, entonces. La verdad que es una gran franquicia, pero que busca un perfil muy, muy concreto. Y luego muchos de los franquiciadores se convierten en multifranquiciados. Pero como uh -huh. digo, eh, al final es tu vida. Eh, si tú quieres una vida McDonald's, pues al ataque. Y, y la verdad que es un negocio. Eh, en muchos sitios ha sido un, un gran éxito
1: sí bueno hay que tener ese capital no como decimos y esas ganas también de pues sí, de avanzarse a, a la filosofía y al mundo al mundo mcdonald's eh, pues que, que es muy exigente también hay que tenerlo en cuenta
3: claro eh, lo cierto es que saben tienen muchísima práctica tienen un gran saber hacer y entonces buscan un tipo de persona muy muy concreta, muy concreta es decir pues gente por ejemplo eh, cuyos padres tengan un, un buen capital financiero y que tengan un hijo que, que, que bueno pues que eh, no encuentra muy bien su futuro y entonces bueno pues que entre el capital de, de unos y el trabajo de otros pues eh, encuentra una vía de negocio muy muy exitosa pero pero como digo eh, tienen que estar un poco a disposición de, de la marca
1: pues, eh, dicho queda, hay McDonald's que está buscando nuevos franquiciados para crecer en España. Eh, ahí lo dejamos, por si hay algún interesado. Vamos con las preguntas de los oyentes. Miguel Ángel Sánchez, de Madrid, dice estoy interesado en poner en marcha una franquicia inmobiliaria, pero hay tantas marcas en el mercado que no sé por cuál decantarme. ¿Podría orientarme en el, el experto?
3: Eh, bueno, eh, yo en esta consulta rápida, lo primero que diría, y mi consejo, es que eh, hagas un análisis eh, primero de cómo eres soy una persona ordenada eh, me gusta seguir las normas eh, que me impone eh, qué tiempo le dedicaré eh, eh, qué compromisos tengo actualmente qué capital quiero invertir qué capacidades tengo entonces cuando, cuando tú haces ese análisis luego tienes que hacer un análisis exterior a ti que es donde quiero estar, si quiero estar en un pueblo, en una ciudad, eh, qué oficina, quiero oficina física o no quiero tener oficina física, qué tipo de clientela es, es con la que yo me sentiría a gusto, es decir, más popular, una clientela de costa, eh, personas de alto standing. Entonces, una vez que haces todo ese análisis, pues ya vas encontrando tú mismo... Las, las franquicias de inmobiliaria que te adaptan más a tu, a tu perfil. Y luego, como siempre os comento, sin ningún... De verdad, nos llaméis a mentor de franquicia y os damos una, unas líneas generales de lo que tenéis que ver para tomar ya la última decisión. Lo cierto es que, como bien dices, hay muchas tipos de inmobiliarias, y aún están saliendo inmobiliarias muy novedosas por Internet. Entonces, tienes que estar en este momento, eh, y también depende mucho de la población desde la que nos llame Miguel Ángel. Es importante que lo veamos así.
1: Pues vamos con Carla Márquez, de Sevilla. Dice, tengo una tienda de ropa en la que vendo mis propios diseños y prendas que adquiero y que compro en Italia. Llevo ya tres años, me está yendo muy bien, y ya me han preguntado en más de una ocasión si pondría una franquicia. ¿Es un buen momento o perdería la esencia de mi negocio?
3: Uy, eh, eh, voy a ser súper sincero. Si tienes un negocio próspero, bien estructurado, y ganas dinero, eh, eh la franquicia es ideal para ti, porque es el modo de crecer si no tienes suficientes recursos propios. Y luego, importantísimo, lograrías apartar a la competencia más rápidamente de, de, de tu entorno. Eh, es importante recordar que tú controlas la imagen, los procedimientos, los productos, eh, y luego, importantísimo que tu publicidad te saldría muchísimo más económica, porque al final la repartes entre todos tus franquiciados. Entonces, es un gran momento para que des el salto a la franquicia. Y yo, vamos, creo que, que harías mal de no, de no hacerlo si después de una pandemia estás diciendo que estás ganando dinero con tu concepto de negocio y dentro de la moda, pues no debes perder tiempo para crear tu franquicia. Te ayudamos.
1: Bueno, pues Carla, si, si va también el negocio, ya sabes, eh, tienes esas dos opciones. Vamos con Ana Álvarez, de Madrid. Dice, ¿existe alguna franquicia de Wedding Planner?
3: Eh, la respuesta es sí. Eh, lo han pasado mal durante esta última etapa. Ahora hay muchísimas más bodas, pero tienes que tener... No digo cuidado, pero sí una cierta precaución, me explico. En este momento, que yo recuerde, pues tenemos dos, imagina tu boda y en buenas manos, que llevan más de 10 años en el mercado. Pero llama la atención que en su publicidad solamente tienen una franquicia, con lo cual 10 años y tener una franquicia significa que no tienen muy contrastado el modelo de franquicias entonces lo que más o menos están buscando, como quien dice son comerciales que encuentren bodas. Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien. Y luego, si entras en una franquicia que no tiene gran experiencia franquiciadora, pues no se te olvide crear este modelo de franquiciado piloto, en el cual... Eh, tendrás menos canon de entrada, los royalties serán menores, eh, participarás de otra serie de beneficios cuando hayan nuevos, franquici eh, nuevos franquiciados, entonces mm, piénsalo y piensa por qué estas franquicias no han crecido en 10 años. Uh
1: -huh. Bueno, pues, Ana, lo sentimos mucho, pero esa es la opinión de nuestro mentor y, bueno, es una opinión a tener muy en cuenta. Vamos con Itziar González, de Bilbao. Dice, estoy interesada en un local de pinchos, muy conocido, pero me piden una inversión desorbitada. ¿Hay alternativas a esa marca? No nos dice qué marca es, ¿eh?
3: <risa> bueno, eh, si, por ejemplo, hablamos de barra de pinchos, estamos hablando de 150.000 euros. Y, y un Lizarrán, por ejemplo, el genuino de los pinchos de siempre, pues estamos hablando de, de 90.000 euros. Eh, sí existe una gran diferencia de precios de unos a otros. Y bueno, estamos hablando también cañas y tapas, que, que están rondando también los 100.000 euros de inversión. Entonces, lo, lo más importante es que eh, vea eh, en qué zona está qué zonas de exclusividad tiene y qué competencia en el mundo de los pinchos eh, quiere tener. Porque porque si me dice que es en un Madrid, pues en, por ejemplo, o un Barcelona, pues eso ya está eh, súper masificado. Entonces tiene que, que ir viendo qué otras zonas nuevas tendrían hueco para este tipo de, de hostelería. Entonces hay que decirle a ICR que no solo es lo que cuesta, que mire, por ejemplo, también eh, eh, pues empresas, eh, hay una gran tradición de pinchos tanto en el País Vasco como en la zona de Valladolid y todo esto, que vean que empresas incipientes están empezando a franquiciar y esos conceptos quizá le vengan mucho mejor que irse a conceptos más, eh, sólidos como pueden ser dentro del mundo de la franquicia que sean lijarran, cañas y tapas o barra de pinchos ¿eh? entonces si no tiene mucho capital pues yo haría una investigación de mercado en digamos en, en, en la cuna de los pinchos
1: además es un buen momento para abrir un, un negocio de estas características o hay demasiados
3: eh, depende depende. Todo esto, como digo, va por zonas. Eh, en, en este momento nos encontramos nos encontramos que están funcionando muy bien en los lugares donde hay una gran demanda de bueno, un gran número de personas. Entonces, si, te, si tú tienes un pueblo de 30.000 habitantes, pues quizás no, no sea lo lógico montar una franquicia de este tipo. O, o, eh, pero en un buen barrio... Eh, teniendo una buena zona de exclusividad en un centro comercial de nueva creación, pues a lo mejor tienes esa oportunidad, pero tienes que tener cuidado qué te ponen a, a tu alrededor. Por eso, si ella eh, su problema es un problema financiero de que no llega a poder eh, digamos, comprar la franquicia más cara o, 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 o con más nombre, pues al final tiene que irse a, a modelos que sean digamos, más económicos, pero al mismo tiempo que tengan algo especial, que ya no sean solo pinchos, sino variedad de cervezas, forma de, de servirlos, algún tipo de, de, de ofertas a lo largo de la semana y que estén muy bien posicionadas en todo el tema de redes sociales. Eso es muy importante.
1: Pues, mentor, tomamos nota. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias
3: a los oyentes y a ti y un gran abrazo a todos.
1: Pues Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Alberto Boca. Y Jorge Zumeta y que les habla Mabel Calatrava nosotros, nos eh, volvemos ya la semana que viene con más eh, franquiciados así que eh, esperamos eh, escucharles y tenerles al otro lado. Un saludo y feliz semana.
0: ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
5: En el restaurante gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío
5: Ardiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica. En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...